0: Dichosa, buenas tardes. Porfa, puedes comentar acerca de la lección 195. Gracias. Casi siempre se escucha. Gracias a Dios que, que a mí, o a nosotros, o a nuestro país, por lo menos yo tengo esposo, novio, hijos, amigos, pero otros están tan solos. Dios mío, ayúdalos, por favor. Este agradecimiento va con miedo. ¿Cómo transformar? Por supuesto, querida Dichosa. Vamos a revisar el tema. ¿Cómo transformar? Tenemos que ver algo muy importante primero. Esta lección 195 es una lección de gratitud. Gratitud, el amor es el camino que recorro con gratitud. Los que contemplan este mundo desde una perspectiva equivocada no pueden aprender la gratitud. Imagínate dichosa, orar para agradecer, no orar para pedir que los que tengan miedo dejen de tenerlo. Sino orar para agradecer que todos somos hijos de Dios y que Dios está en nosotros para cumplir con el aspecto emocional, espiritual y mental que representa la paz. Desde ahí ya tenemos una bifurcación en el camino. Mi camino lo recorro con gratitud, no como pedinche, no como por Diosero. Mi camino es de gratitud. ¿Cómo podrías agradecer, querida dichosa, por lo que hay a tu alrededor que representará un estado mental interno? ¿Cómo? Por eso te dice aquí que para aquellos que cont contemplan el mundo desde la perspectiva errónea, la gratitud es muy difícil. Lo máximo que pueden hacer es considerar que están mejor que los demás. Es decir, mis vecinos están pero bien jodidos. Pobrecitos, están bien jodidos. Yo no, yo estoy un poquito mejor. Gracias a Dios, yo sí estoy mejor. Eso es precisamente contemplar desde la perspectiva errónea, que también tiene que ver con la contemplación desde la perspectiva del ego. Recuerda, para un curso de milagros, todo lo erróneo es aquello que procede del miedo. Todo lo correcto es lo que procede del amor. ¿Quién puede tener motivos para sentirse agradecido si otros no lo tienen? La comparación, ¿no? Es decir, yo me siento muy feliz, pero mi vecino está muy mal, jodidísimo, terrible. Entonces, evidentemente diría, o me siento culpable y no debería de tener lo mismo, o me siento de alguna manera superior, como si yo fuera el consentido de Dios a... a donde sí se me trata de bien a mí, y pues mi vecino ha de traer un karma horrible, pobrecito. Ojalá que Dios lo libere de su karma o de su yugo, y eso es precisamente la perspectiva equivocada. Tampoco se da gracias por el sufrimiento, no en un curso de milagros. Gracias, padre, por este dolor de peyollo que tengo, porque si no fuera por este dolor de peyollo yo no, vala, no valoraría la vida. ¿Pero estás sufriendo? Sí, estoy sufriendo mucho. Gracias, Padre, por el sufrimiento, porque sé que los que somos los grandes guerreros tenemos las batallas más complicadas, donde hay sufrimiento, sacrificio, donde hay abuso y dolor, pero yo sé, Padre, que tú me mandas todo esto para que te dé gracias por lo jodido que me siento. No, no, no. Tampoco esa es la visión del curso de milagros. Porque ¿quién podría dar gracias por el sufrimiento. Piénsalo con detalle. Solamente un loco. La gratitud es una manera de corresponder a algo que percibes que es benéfico para ti, no algo que es tóxico para ti. Imagínate que en este momento llegara un gran amigo y te dijera: Tómate este veneno. Y me agradeces porque te estoy dando veneno. ¿Por qué? Si el veneno es tóxico y me va a hacer daño, agradeceme que te estoy dando veneno. No, no es necesario, no es necesario. No es necesario el veneno y por lo tanto la gratitud no va por el tema del sufrimiento. Pero por otro lado también es muy absurdo no agradecer al creador que nos ofrece los medios por los cuales el dolor se cura y todo sufrimiento queda reemplazado por la risa y felicidad. Puedo dar gracias al Espíritu Santo y a Dios porque puedo perdonar. Y desde el perdón puedo vivir con alegría, con risa y felicidad. Puedo agradecer porque tengo a la expiación como el mecanismo interno mental para poder vivir en paz o para deshacer los errores. Recuerda que estamos en el contexto de un curso de milagros. No estamos en el tema de la religión, ni en el panteísmo, ni tampoco en el tema de la nueva era, donde estamos agradeciendo a la roca, al árbol, al aire, a Pangea, no, a Gaia, bueno, Pangea y Gaia. No le estamos agradeciendo a los pleyadianos, estamos agradeciendo los recursos que tenemos en la mente para poder recordar la verdad. Por eso es absurdo no estarle agradecido a uno que te ofrece los medios. Ese uno... Es el Espíritu Santo o la voz que habla por Dios. O si quieres, directamente a Dios. Porque si te dio la oportunidad de perdonar, ¿no sería motivo suficiente para agradecer que puedo perdonar? Gracias, Padre, porque puedo perdonar. Porque estoy aprendiendo a perdonar. Por eso sí, es interesante agradecer. Cuando tú nos preguntas aquí, querida dichosa, casi siempre se escucha, lo que dicen los demás, lo que dice el mundo. Tú recuerda que siempre que empieces con la frase, la mayoría dice, casi siempre se dice, seguramente en el curso de milagros vas a encontrar lo contrario. Porque el curso de milagros es un sistema de entrenamiento contrario, contrario a la enseñanza del mundo. La enseñanza del mundo te dice que hay que dar gracias a Dios por la comida, por tu país, por el esposo, el novio, hijo, amigo que tienes, porque qué bueno que no estás solo, pero esa es la religión. En el curso de milagros, sería absurdo agradecer por el padre, por el hijo, por los amigos, por el pan que tienes. Sí, es que además lo estás considerando como un aspecto mejor al de otros, y estás viendo al otro como tu enemigo. Por ejemplo, tú tienes un pan y el otro no lo tiene. Gracias, padre, porque yo sí tengo pan, sabiendo que los niños de África no tienen ni que comer, así como me decía mi abuelita Gervasia, y yo estoy seguro que a ti también te lo dijo, o tu mamá, o tu abuelita, o alguien. Ay, mijo, cómete todos los vegetales, cómete los vegetales, porque piensa que hay niños en África que no tienen ni qué comer, y tú tienes el plato lleno. Dale gracias a nuestro Señor el Altísimo, porque nos pone un plato en la boca. Bueno, eso es religión. En un curso de milagros hay otra visión diferente porque la gratitud va a ser el camino que recorres. No la miseria ni la mendicidad. No eres un mendigo para que te estés rogando para tener comida tú o para tener los demás. Sino que en un curso de milagros agradecerás algo mucho más allá que la parte física. Que bueno que tú no estás solo porque hay miles de personas que están solas. Gracias padre porque yo no estoy solo. Por favor que no estén solos los demás. Es ahí donde tenemos que aprender cómo orar. Y esta lección va a empatar perfectamente con un tema de un curso de milagros que se llama el canto de la oración. Del cual querida dichosa tú puedes encontrar ya los videos del webinar que hice acerca del canto de la oración. Y ahí se te dan varias indicaciones de cómo puedes orar por otros sin caer en la situación de ver enemigos a los demás. Mira, vamos a decirlo claramente. Tu hermano es tu enemigo porque lo ves como el rival de tu paz, el saqueador que te roba tu dicha y no te deja nada salvo una negra desesperación tan amarga e implacable que acaba con toda esperanza. Así que lo único que deseas ahora es la venganza, lo único que puedes hacer es estar arrastrándote junto con él a la muerte, etc. Y ahí es donde no le das gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú. No tendría sentido, ni tampoco podrías en tu sano juicio enfadarte si él parece ser más libre que tú. Aquí hay comparación. Tu hermano es tu enemigo cuando te comparas con él y o te ves superior o te ves inferior. Y pasa el tema con los milagronautas todo el tiempo, cada vez que un milagronauta se compara con el maestro, con el facilitador. Cuando dices, ¡qué bárbaro este facilitador, hijo de su mal dormir! ¡Qué bárbaro! Entiende el curso de milagros, pero mira, así, no cabe duda que el Espíritu Santo habla a través de él. Pero en mí, no, yo no. No, yo yo soy una basura. Yo soy de los lentos, de los que no aprenden. Llevo aquí 20 años en este grupo de un curso de milagros y mira. Ya vi, ya vi como los jóvenes. Ahí tienes a Camilito, el sobrino del Moss, Acaba de empezar el curso de milagros. Y qué bárbaro el muchacho. Tres clases. Se las he contado, ¿eh? Tres clases. Y ya entiende lo que es la expiación el niño. Pero yo, no, yo... Yo llevo tres años tratando de entender la expiación. Es que de verdad, qué bárbaros los niños, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Ellos son, son de la época cristal. Claro, mi vecina, tiene un niño cristal. Porque yo no nací en esta época. Hubiera sido también una cristal, una crisálida, una crisálida como si fuera una mariposita. Bueno, regresemos al tema. Cuando te comparas, tienes enemigos. Entonces, no importa que tú digas, yo en mi mesa tengo un plato de verduras, mi vecino no lo tiene, pobrecito. Cuando te pones a pobretear a la gente, no hay gratitud, sí hay enemigos. Yo no podría pensar, oye, pero ¿cómo, ¿cómo es posible que un enemigo es aquel que te daña, no? Es aquel que te jode la vida, es aquel que te hace la vida de cuadritos. ¿Y qué crees que estás haciendo cuando ves a tu vecino y lo estás pobreteando? Te quitó la paz porque ahora no puedes comer a gusto porque estás piensa y piensa. Ay, el vecino, pobrecito, pobrecito. Entonces lo ves como un rival de tu paz. Y es cuando dices, Dios, por favor, por favor, ya dale comida a este mendigo infeliz porque está atacando mis pensamientos. Ya no quiero verlo jodido. Quiero verlo que coma, que esté contento para yo estar en paz. Fíjate nada más como ese tipo de pensamiento que parece tan cotidiano, que todos lo aprendimos, en realidad esconde a un ego grandísimo. Yo no puedo estar en paz porque el otro no tiene que comer. Eso en un curso de milagros es enemigo. Si no tiene que comer, le puedo compartir comida, pero eso no tiene por qué quitarme la paz. Tampoco digo, ah, pues no tiene que comer, es su problema. No, comparte comida, comparte milagros. Pero si tú estás pidiendo a Dios que el otro cambie para que tú estés en paz, no importa que sean incluso condiciones socioeconómicas también. O sea, yo podría vivir en paz y si todos los niños de África pudieran comer como yo estoy comiendo aquí, mi hamburguesa o mi comida vegana. O sea, solamente así vas a estar en paz, entonces la gratitud no se puede hacer presente. Por eso dice aquí, no le des gracias a Dios porque tu hermano esté más esclavizado que tú. ¿O esté más libre que tú? El amor no hace comparaciones. La gratitud solo puede ser sincera si va acompañada de amor. Y esa frase mamalona está fuerte. La gratitud solo puede ser sincera cuando se acompaña de amor. Y sabemos que el amor no hace comparaciones. Le damos gracias a Dios, nuestro Padre, porque en nosotros todas las cosas encontrarán libertad. ¿Cómo pedimos entonces para los demás? Lo único que podemos hacer es lo siguiente. Pedir lo que represente igualdad para los dos. Padre, danos la libertad del miedo a todos. Porque como aquí me decía mi querida amiga Dichosa, Dios mío, ayúdalos a ellos por favor. ¿Y por qué no a ti, dichosa? Ayúdanos, porque no son mis enemigos. Todos vamos en el mismo barco. Sí, pero, Moss, yo tengo comida. Pero tú tienes miedo también. Tienes miedo de que se te acabe la comida. Y seguramente el que no tiene comida tiene miedo por otras cosas. Entonces andamos en las mismas, con miedo. Por eso hay que ir a la raíz. No te quedes con la parte superficial. Es que el otro no tiene dinero y yo sí tengo dinero. Y cómo me encantaría que todo mundo tuviera dinero. Están igual, amigo. Igual. Tú tienes dinero y tienes miedo de no tenerlo. Y el otro no tiene dinero y tiene miedo de no tenerlo. ¿Qué no estamos hablando de lo mismo? Ahora vamos a suponer que no, que es al revés. ¿Qué eres tú el que no tiene dinero. Pero ves a tu vecino, el mendigo de Archivaldo, que se acaba de comprar un Tesla. Incha Archivaldo, ¿cómo le haces, cabrón? Yo, que soy un maestro de Dios certificado por el mismísimo Espíritu Santo, yo que me dedico a vender cursos de abundancia espiritual representada en la abundancia económica de tu vida, no tengo ni un peso, ni un dólar, ni un duro con que caerme muerto. Y el otro, el Archibaldo, mira nada más, el desgraciado infeliz, acaba de heredar una fortuna por parte de, de su tío, el ricachón, de su tío el que tiene los ranchos allá en Durango. mendigo Archibaldo, ¿quién lo dijera? Y se acaba de comprar un Tesla, un Tesla. Eso es exactamente lo mismo, tampoco puedes decir, padre, gracias, gracias, padre, gracias. Gracias porque Archibaldo sí le das lo que, él, lo que merece, pero bueno. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar, padre mío? ¿Quién soy yo? Pero gracias, ¿eh? Gracias por ayudar a Archivaldo. Muchas gracias. Gracias. No es realmente gratitud. Es hipocresía. Es miedo. Es separación. Es enemistad. Por eso el curso plantea muy bien este aspecto. Si hay comparación, no hay gratitud. ¿Tu condición en la mía es diferente? Yo agradezco que estoy mejor que tú. ¿O agradezco que tú estás mejor que yo? Nememes, eso no es gratitud. Es hipocresía. Es guerra. Gratitud es decir, el amor que hay en mí también está en ti. Y tú y yo podemos seguir siendo hermanos. Independientemente de las situaciones socioeconómicas, físicas. O decir, no, el te digo, el tema es el pobreteo. Cuando te pobreteas a ti... O pobreteas al otro y dices, gracias, padre, porque mira, yo estoy jodida, pero no tan jodido como el pobrecito de el tío Lencho. Ay, ese tío Lencho. Yo le dije que no tomara tanto alcohol y ve cómo está, con una cirrosis tremenda. Pero gracias, padre, que yo no estoy así tan jodido como él. Gracias. Te está quitando la paz, amiga. Date cuenta. Y eso representa entonces un nivel de separación que te sigue esclavizando. Por eso, la verdadera gratitud es algo que tenemos que reflexionar todos. No simplemente es que mi mamá me daba un manazo cuando no decía gracias, pero no hay ningún acto de conciencia. Aprendiste a decir gracias por repetición o por memorizar, que es la regla para tu vida, la memorización. Yo recuerdo que mi abuelita Gervasia me memorizó a través de palos, cinturonazos y la chancla voladora que tenía que decir gracias. ¿Pero lo sientes? O sea, ¿realmente eres consciente y lo sientes? No, lo digo por compromiso. Entonces ahora en un curso de milagros vamos a dejar de tener este aspecto automático de respuesta gracias para que ahora diga sí, gracias en el camino que recorro. Este camino es gratitud plena. ¿Lo recorro con esta gratitud para poder estar en paz? Entonces, concluyendo. Damos gracias a nuestro Padre solo por una cosa, querida, dichosa. Por una. Que no estamos separados de ningún ser vivo y que por lo tanto somos uno con Él. Ya. Si tú me dices, ¿cómo transformar esto, Mos? ¿Cómo puedo transformar este agradecimiento que va con miedo? Aquí te lo dice el curso de milagros en tu lección que estás estudiando el día de hoy, o eso creo. Dar gracias porque no estás separado de nada y estás unido con Dios. Si quieres hacer una oración de gratitud, lo más específicamente posible desde el curso de milagros es así. Gracias Padre porque no estoy separado de ningún ser vivo y soy uno contigo. Eso sería, y es muy diferente decir Ay padre, por favor, por favor Ayúdale, ayúdale a mi vecino Es bien tarado, pero ayúdale Tú sabes que tiene un corazón bueno Pero nomás es que es bien menso Bien menso Si yo le dije que tenía que irse por el camino izquierdo Y el tarado se fue por el derecho Quítale lo tarado, por favor Hazlo, haz, haz, haz el milagro, por favor De darle conciencia y alegría, padre Pero, pero, pero cuídalo porque yo le dije que fuera por el derecho y se fue por el otro. Así que lo que podemos ver aquí, podemos ver que ya dicho, o sea que el aspecto de lo que significa la gratitud es algo mucho más amplio de lo que el mundo di dice. Tenemos que ver con conciencia qué agradecemos. Y simplemente agradecemos no por la salud física, no por el dinero que llega, no por el perrijo que tienes, no por que tu cáncer realmente se liberó, sino de que no estás separado de Dios. E esa sería la mayor gratitud. Pero en el camino, por supuesto, que vamos a andar todavía distraídos. Las cabras se nos van al monte y empezamos allá a divagar. Ay, es que, no hombre. Gracias, Padre, porque me diste el curso de milagros. Gracias, Padre, porque me diste a Don Próculo. Gracias, Padre, porque me diste a los hermanitos crísticos de esta maravillosa sesión. Gracias, Padre, por el mezcal que me estoy tomando. Gracias, Padre, porque mi cuenta bancaria no le está pegando tanto la inflación. Gracias, o sea, y empiezas a hacer la separación. Entre más cosas tengas por agradecer, más separación se está manifestando. Y te aseguro que no te habías dado cuenta, chingüengüenchón. Porque la religión te dice, tienes que agradecer por todo lo que ves físicamente. Debido a que la parte física sigue representando métodos de felicidad externa. Pero llegamos al curso de milagros y ¿qué crees? ¿Qué crees, milagronauta? Te tengo el chismazo del año, el chisme, el chisme cachetón. Solo se agradece por una cosa, por una y eso la verdad es que representa una bomba. ¿Cómo que por una? En un curso de milagros sí. En tu religión, si quieres, por mil o millones de cosas. Pero en el curso de milagros, gracias Padre porque estoy contigo. Gracias porque todos estamos contigo. Gracias porque tú eres la fuente. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Uno contigo. Así que déjame saber tus comentarios, querida dichosa, al respecto, para que me digas qué te parece esta forma de agradecer de un curso de milagros.